0: Peptalk Monda 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 Peptalk Monda Podden Monday, som heter Peptalk Monda Monda Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Peptalk den som surrar riskkapital och kapitalanskaffning av
1: Peptalk podden som får riskkapitalet att växa det Är det så Nej, kanske inte.
0: Nej, Jag kanske. Jo, nej, men det kan vara det. Eh, något som växer i alla fall eh, är en som heter Train Alliance. Eh, plingade till i mobilen precis när vi gick in i studion. Eh, Train Alliance för alla som har eh, lite koll på Peppins vet att den handlades på alternativa listan här till och med i augusti. Eh, de håller på med eh, vad heter det? Tåg, eh, underhåller tåg och sådär. Eh, jättedålig pitch. Gå in och läs. Ehm, men de handlade sista gången på, på alternativa listan i augusti ehm, handlade då till 44 och 50 ehm, och så avlystades de för att de skulle gå till börsen nu kom det ut här då att under vecka 8 så planerar man att sätta dem på börsen avanses med rådgivare ehm, och i samband med det här så gör man då en mission på 250 miljonas ehm, spiltan i en av ankarna, Pry och Nilsson tror jag var med så Alltså någonting växer, då. Precis.
1: Så hade man lyssnat, har de varit i podden? Nej. nej, nej då... Men...
0: Okej, okay, nu ska jag berätta det här. Det finns en film. För vi har ju också gjort en kapitalens Kraft, inte här, tidigare på Peppens. Och då finns det en, en kampanjfilm som gjordes på ett... Där, där vi sitter i Sickla så finns det ett quality hotell Bredvid eh, Och där spelades den här infika igår Och då tog man in han Hasse Brontén, eh, komiken, som är med i den här Tillsammans med vdn och så sådär eh, Den eh, Robert vet du, Min kollega la upp den på Twitter Igår tror jag på Peppins Twitter Så gå in och kika på den för det är oerhört kul eh, Jag tror inte vi hade gjort något liknande idag eh, Men förmodligen det vi gör idag Kommer man skratta om några år Och så vidare och så vidare
1: Oja. Oh, eh, men idag och Filip, vad händer i podden?
0: Idag så får vi hit en gäst som eh, heter Niklas Storåkers. Eh, Niklas Storåkers eh, är, han är lite av en idol för mig. Eh, det, det vågar man ju inte erkänna sen när han är här på plats. så ska man göra det. Men, men eh, han, eh, han blev vd för Avans när han var väldigt ung. Börsved vid typ så här 25 jag har säkert varit med på alla listor så här, alltså, ja du vet, eh, bäst under 30, och, eller 30 under 30, nej jag vet inte om man har varit med på den listan. Men du fattar. Eh, väldigt, väldigt eh, framgångsrik och så här, genuint bra ledare har jag fått för mig. Eh, var vd för Avanza under eh, 11 år tror jag och eh, har sen då gått över till den onoterade världen som du och jag gillar.
1: Välkommen till den goda sidan. Välkommen
0: till den goda sidan. Eh, och är sen 2016 då ägare tillsammans eh, med lite kompanjoner, karl Persson tror jag och eh, genom ett bolag som heter NS Intressenter. För Price Runner där nu också är eh, eh, vd. Så han är operativ fortfarande. Kul! Ja. Vad eh, har du för förväntningar för det här?
1: Eh, nej men, jag, jag gillar ju den tekniska aspekten av vad Price Run gör och sen när man googlar på Niklas Storåkers så kommer det upp eh, lite olika artiklar där det bland annat står att han tar upp kampen med Google och att han kan kosta dem ganska många miljoner per dag och det hoppas jag att vi får höra lite mer om i poddavsnittet och intervjun som kommer här. Och då öppnar vi studiodörren och välkomnar in mycket. Storåkers till podden. Mm, tack, trevligt att vara Hur är läget idag?
2: Ja, det är bra. Det är fredag som man brukar säga.
0: Mm. Är det favoritdagen? Nej, det är det
2: inte. Alla dagar är favoritdagar. Det är faktiskt så lite. Jag gillar att gå till jobbet. Jag gillar. Jag ser fram emot det på måndag morgon.
0: Gör du även lördag söndag? Nej, då gillar jag att ligga i sängen. Det är kanon. Men ja, jag tycker jag alla dagar har sina fördelar. Håller helt med. Jag vet ju att det här inte är poddpremiär för dig för jag har hört det i andra poddar. Eh, finns det någon som eh, du tycker att det här blev en riktigt bra intervju som du tycker att man kan pausa det här programmet på för att, för att lyssna på innan vi kickar igång det här?
2: Ja, jag vet inte. Jag vill inte recensera mig själv faktiskt utan det får faktiskt andra göra. Jag vet inte. Det här ska väl bli kul? Ja,
0: men jag tycker ja, det. Ja, men verkligen. Eh, men eh, vi, vi kommer ju fokusera ganska mycket på eh, men, investeringar, riskkapital och sådär. Hur är det egentligen att, att röra sig utanför eh, den kända börsen som, som många fokuserar på sådär? Eh, så vi man med det fokuset så, så finns det några andra som eh, ställer de frågorna lite mer så. Mm. Om vi tar första frågan sådär, var, eh, var kommer ditt intresse för finansmarknaden ifrån? Det vet jag egentligen inte.
2: Det, det, från början tänkte jag bli läkare, var ganska inställd på att bli läkare. <kör> Men sen en, en, en vecka innan man skulle få antagningsbesked så fick jag panik. Då var jag, jobbade, jag, jobbade jag i jobbar jag i Frankrike, och var 17 år och ringde min brorsa som var i Sverige. Allt var inte så digitalt och milt uttryckt och bad om kan du ändra och sätta handels i första hand eh, och så tar vi läkarlinjen längre ner. Och det gjorde han lyckades få igenom. Så, så då blev det handel, så det var nästan en liten av en slump. Och det, det är nog både jag och, och mänskligheten glad för att jag
0: inte blev läkare, för det har jag inget tålamod för. Vad Är det de långa operationerna som skrämmer dig mest?
2: Nej, nah, nah, är det nog det. För att jag är ganska harig vad gäller människa och blod. Annat blod har jag lite mindre problem med än om jag fiskar eller så. Men, mm. men människa och är jag tar harig kring. Så att det, ja, det borde, sen har ju inte jag någon särskilt bra lyssnare heller. Så att, eh, det, det behöver man
1: nog vara som läkare. Och, och vart kommer det här intresset för det digitala i, i finansmarknaden?
2: Ja, alltså finansmarknaden är... Är, är, för mig är det, det, det mitt, mitt genuina intresse är inte för finansmarknaden eh, utan det är för att göra bra saker för, för människor och för konsumenter och det var ett, 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 en, en röd tråd genom Avanza och även nu på, nu på price runner Så att jag, för mig är det otroligt viktigt att göra någonting som jag är stolt över och kan stå för. Sen finns det i finansmarknaden en, en, jag brukar säga att det är sällan revolution i finansbranschen men det är alltid evolution, alltså allt går ganska sakta. Men det går framåt, det finns en dynamik som är ganska intressant. Men, men då jag började med det jag gjorde då så så var ju så, kunderna var ju någonting som man, som man tjänade pengar på, ingenting mm. som man hade fokus på på det sättet, inte alls. Och det har förändrats enormt mycket så att det här att göra liksom riktig kundnytta har ju alltid varit viktigt för mig.
0: Är det, är det Sven Hagström som fick in det på kundnyttarna eller var det du som planterade det hos honom? Nej För jag, jag, han är också en jag, stark ja, av det det Nej, men
2: Jag tror ingen, ingen av oss kan, kan ta åt oss äran av att påverka den andra Men jag tror att det är lika viktigt för oss båda, mm. genuint Och eh, under många samtal, under de, liksom, massvis av samtal Vi hade om under tolv åren som jag var på Avanza sen starten Och sen då fram till 2011 Så talade vi väldigt sällan om aktieägarvärden och, och hur vi mm. optimerade det, nästan aldrig faktiskt Utan det var otroligt mycket produkt
0: så aktiekursen förhoppningsvis följer med kundnyttan då på något ja, sätt? Ja,
2: det är i min värdegörande.
0: Mm.
1: Eh,
0: och som du är inne på här så var du över tio år liksom börsvd också från, från unga år. Eh, och sedan dess har du varit både liksom operativt och som investerare då liksom utanför börsen. Om vi ska liksom försöka jämföra de här två värdena lite grann. Eh, vilka är de största skillnaderna eh, med noterade och den onoterade miljön?
2: Men det är ganska stor skillnad. Jag har ju båda de perspektiven som, som, som vd och operativ i ett, ett onoterat bolag som är förhållande stort och ett noterat bolag. Det, det, är rätt, det, det, det finns väsentliga skillnader. Men sen också som investerare så är det ju väldigt stor skillnad. Så man, man kan börja från lite olika perspektiv. Mm. Men tar man från investerarperspektivet så är ju upplever jag börsen ganska sönderreglerad mm. eh, av. Alla regler som krävs och det fokus man måste ha en styrelse och i, i ett börsnoterat bolag och som investerare. Eh, så att jag tycker att det finns betydligt mer spännande möjligheter inom den onoterade marknaden. Sen ska man ju också säga att den onoterade marknaden är ju per definition mycket mycket större. Mm. Om man bortser från att börsnoterade bolag, vissa av dem har ju jättestort börsvärde men om man ser ett antal bolag som man kan investera i så är det mycket mycket större.
0: Och där, jag var på ett seminarium igår faktiskt där, där man pratade just om det här med, med regleringarna på börsen. Och att det, det har varit väldigt drivet av ur men från ett investerarperspektiv att man ska skydda eh, investeraren så mycket och så har man liksom glömt bort bolagen i det här. Eh, upplever du även att de här reglerna på börsen eh, problematiserar för oss som investerare?
2: Ja men absolut, det blir ju fel fokus i bolagen. Alltså det, det, det finns ju en väldigt... Eh, självklar och naturlig grund till det här är att man vill skydda investerarna, man vill skydda de små investerarna, man vill motverka insiderhandel och så vidare. Allt det där är jättejätteviktigt jätteviktigt. Men någonstans har, 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 har det slagit över fokus lite på oerhört mycket regler och processer. Jag är ju van med det för att jag har ju varit vd för en bank i 12 år och det mm, där reglerna ja, det är, det är, det är hundra gånger värre än, ja. än börsreglerna. Um, men, men trots allt så är det ett, ganska mycket fokus på regler. Men sen är ju den stora skillnaden och det, det är väl ingen ny, ny, ny information men du har ju möjlighet på ett helt annat sätt att ta tuffa beslut och göra förändringsresor i onoterad miljö än vad du har i en noterad miljö. De, de som försöker vara teoretiska kring det där de säger att ja, men det spelar väl ingen roll det bara förklarar för investerarna men det är en alldeles för enkel sanning.
0: Men och, och, och är det just att i, i börsmiljön så är det så genalys att du måste berätta om de här tuffa besluten är det det som hindrar den där? Ja, det är ju en
2: kvartalsekonomi och du, du, du fick ju, det är väl en sak som Sven i sig har lärt, lärt mig att många korta sikt blir en lång sikt mm. och det, det, det tycker jag väl i och för sig det, det är nog väldigt komiskt över det men det, det ligger någonting i det för att du bygger ju upp till exempel att ha en fokus på vinstfokus på kort sikt gör ju att du får en fokus och lönsamhetstänk på lång sikt så det blir ju en kultur utifrån det. Samtidigt så är det ju en kvartalsekonomi där du presterar handlar väldigt mycket om vad du ska göra nästa kvartal.
1: Men blir det då lättare utifrån ett kundvärdesperspektiv och så tror du att bygga bättre produktbolag i onoterad miljö än, än i noterad miljö givet vilka snabba resultat man måste skapa?
2: Kanske inte för att jag tycker att den här kundnyttan är ganska generell och, och lite halsmäktig sådär. Och Avanza vill ju väldigt bra exempel på det är ju den banken i särklass i, i, i Sverige och kanske i Europa som har den största kundnöjdheten. Och det har gått alldeles utmärkt i noterad miljö. Mm. Så det tror jag då inte. Men sen när det kommer till mer radikala omstöpningar av ett bolag. Då är det faktiskt så här, okay, det här måste du göra en stor förändring. Då passar det ganska illa i noterad miljö. För det, det är ofta så, tittar man ännu mer på digitala bolag och jag kan se på Pricerunner till exempel att det man tror tar ett år tar ofta tre år. Mm. Och där är ju börsen ganska skoningslös för de resorna.
0: Och är det, även om alltså alla börsveder säger, eller många i alla fall, att så här, nej, men vi tittar inte på kurserna och så där eh, och, och ändå då, om man, om man får stryk, du som ändå har varit där, eh, tror du att det här är, är det ljug helt enkelt? Påverkar mm. kurserna, börsvederna?
2: Jag tror inte att det är ljug, men jag personligen skulle. Uh, var väldigt försiktig med att investera i bolag där vdn inte tittar på aktiekursen. Mm. Så jag tror att det finns de VD som tittar mycket på aktiekursen och jag tror det är de som faktiskt inte, inte tittar så mycket på det. Och de som inte tittar så mycket på det bryr sig de nog inte så mycket heller. Nej. Jag tror det. Så att det, det, är, det är något... Uh, det är lite fördärvande det där man sitter och kikar på en siffra hela dagarna. Det gör man ju inte naturligtvis. Men man håller koll på den på dagsbasis i alla fall. Exakt. Det, det känns som vad är det här för fokus och sådär. Men, men det ligger någonting i att man ändå förstår vad är det som investerare i, i, i den här miljön faktiskt värdesätter. För att man är satt där och har ett ansvar. De som struntar aktiekursen. Jag har träffat några sådana som egentligen inte tycker det där är jätteviktigt. Och de är sällan framgångsrika som börsvidare.
0: Intressant. Vad är det de missar då?
2: Jag tror inte de har den drivkraft. jag tror de drivs av andra saker. Mm. Det, kan vara, det kan vara makt eller det kan också vara att göra en bra grej. Att man bara tänker kundnytt eller man bara har ett internt eh, fokus på att vi ska bygga ett bra bolag för våra medarbetare eh, och så vidare. Och det, ledarskapsroller handlar ju extremt mycket om att han, hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Att du, jag säger kundnytta, jag är ju kundnyttotaliban. Eh, det är genomgående för alla de investeringar och bolag jag har varit eh, verksamma, verksamma i. Så handlar det ändå om att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det innebär ju inte bara kundnytta. Utan det handlar ju också om att tänka de hårda och Hur skapar hur tjänar vi pengar på det här? Just det. det. Det handlar, jag tycker, det har väl nämnt också tidigare någon gång. Att jag gillar det som Goldman Sachs sa en gång i tiden. Long term greed och... och att man är girig på lång sikt och det tycker jag är något ganska fint för att då vill man tjäna pengar men på lång sikt och det innebär att man måste göra något bra först och man måste förtjäna det Exakt.
1: Först, och det, det tycker jag är väldigt fint. Och är det någonting som du personligen tycker är roligt jag menar, om vi går tillbaka då några år med Avanza att vara med och utmana finansmarknaden eh, och nu med, med price running så är ni på olika sätt och framförallt om vi går tillbaka blir det ungefär ett och ett halvt år hur ni också varit med och nu utmanat Google och, och deras position. Eh, är det någonting som, som triggar dig där att driva den typen av förändring?
2: Jag tror det, för jag, dels har så ett ganska stort rättspatos så att jag tycker det är viktigt när, 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 när någon, jag står gärna på den jag ska inte säga svagare sidan men är ju ganska ofta på konsumentens sida och vill, liksom, och, och vill göra bra för dem som inte har liksom, lika mycket styrka eh, och sådär eh, och, eh, och, och, och rätta till det på något sätt så där är det rättspatos. Eh. Och eh, sen det andra är att jag, 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 jag är lillebror så jag är yngst och jag har ett syskon så jag, jag har ett auktoritetsproblem absolut så jag har inget problem för att utmana dem som är större oavsett eh, om det är att, att, att brottas med stora, äldre syskon som jag den var liten eller, eller, eller med större bolag. Mm. Jag, jag tycker det är ganska kul också.
0: Verkligen, Det är, det är häftigt. Man är ju, för det skapar nog mycket liksom kunnigt i det att, att utmana oss. Senast också, eller senast kanske, men, men en av de här i appen Hedvig som jag sett i tunnelbanan den här veckan. Man bor i, i, i Stockholm är också en sån utmanare, får man väl ändå säga.
2: Absolut, inom, inom sakförsäkring. Och det är superspännande. Det är alltså hemförsäkring, Precis. Då, en, en ny aktör. Det, det, det är det mest speciella finanssegmentet. Och jag har egentligen hållit på med de flesta segment inom. Finansbranschen både med sparande och, och, mm. och, och lån och eh, pensionsförsäkringar allt möjligt. Eh, men sakförsäkringar, ja, jag har varit lite involverad i sakförsäkringar tidigare men tittar du på marknadsandelarna på sakförsäkringsmarknaden finns det dominerat av fyra mm. stora försäkringsbolag och tittar du på marknadsandelarna idag jämfört med för eh, 35 år sedan så är de i stort sett identiska. Alltså. Ja, det är helt otroligt, mm. det är helt otroligt. Så att det, det, det är en otroligt på. Ofta så riktas ju fokus på storbankerna och de är inte bra och så vidare. Och så. Men ofta är försäkringsmarknaden egentligen mycket värre. Så där finns det en stor potential.
0: Och de har ju, jag gör lite reklam, det är inte meningen, men, men jag är själv kund på, på Hedvig, tycker mm. det jag är jättekul. Jag håller på att kämpa med er till att den ska bli gratis. Ja. Eh, man kan ju, om man värvar tillräckligt många då, så Just kan det. man ju få en gratis försäkring. Hur går den. det? Ja, men jag är halvvägs. Är du det? Ja, hyfsad. i ja, det, ja, det fall. Ja,
2: kul att höra.
0: Så ja. det är riktigt roligt. Ja. Så den, eh, gå in och kika och fråga mig om ni behöver en kod också, så, ja. så kommer jag ner till noll snabbare. Men det är ju typiskt så kul grej ja. som skapar... Eh, Eh, ambassadörer. Eh, om vi tittar på eh, om vi ska titta på lite likheter då mellan de här eh, värdena som är börsen och eh, det onoterade utifrån ett investerat perspektiv för jag tror ju att många, vi har haft under många år en, en, en uppgång i intresse för börsen det är många privatpersoner som, eh, som rör sig eh, i de miljöerna men som inte kanske har fått tillgång till onoterade vilka likheter finns som investerare då? Känner man igen sig när man ska bli uppringd av ett Hedvig och de frågar Kär ville du vara med och investera? Ja så
2: onoterat till att börja med är en väldigt bred marknad. Mm. Men innan jag går in på det så får jag nog inflika. Du talar om ett ökat intresse för börsen. Det, det enda som har hänt där att börsen har gått upp och gått väldigt starkt. Ja, exakt, jag, jag tror och det, det drivs vi, jag. Ja och, och därmed kommer intresset. Stämmer. Så det där kommer minska när, när börsen går ner då. Så är det men, men om man tittar på onoterat så, så <clears throat> svaret är väl både ja och nej, för att onoterat är ju väldigt enkelt att tala om onoterat och onoterat, men onoterat är en enorm bredd på mm. från nystartade bolag där jag egentligen flera gånger har investerat i en powerpoint, en mm. presentation en idé. Um, och tänk eller väl ett sånt exempel idag som är ett rätt stort bolag men som jag investerade i, det var det två killar i, i verkligen i en källa och en powerpoint-presentation. Mm. Och det är ju en sak och det har ju ingenting med börsen att göra. Det är väldigt riskfyllt, det finns ju ingen struktur, det finns ju ingen rapportering mer eller mindre, det finns ju ingenting um, till att du har onoterat som är verkligen och det här är som etablerade bolag som mm. private equity-bolag köper som har väldigt mycket Utav det som du ser på börsen gör det, alltså det etablerade bolag, de har, en, de har stora liksom, de har hög omsättning, god lönsamhet och många kunder och så vidare. Så, så det är väldigt stor, stor, stor spridning på mm. bolagen, det är det väldigt, får man ändå säga.
1: Och, och hur ser det ut när du då träffar två stycken tjejer eller två stycken killar som kommer en powerpoint i det? Hur, hur gör du värderingen av att gå in eller inte gå in i ett sånt case? Vad är det du tittar på, på då?
2: Alltså det är väl egentligen några olika saker. Det, det ena är att jag måste fatta hur de skapar nytta, vilket problem de löser för kunderna och det är väldigt viktigt för mig och med problem, vilket problem med som menar jag, vad gör de bättre än sina konkurrenter för kunderna och jag måste få in det i huvudet det är, det är jätteviktigt för mig eh, det är det ena så om, och, och Hedvig var ett liksom exempel på det och tänka också och Price runner också, alltså jätteenkelt och sen, sen så handlar det också om vilka personer jag träffar och jag, jag gillar mycket att investera i ett team snarare än en enskild person mm. uh, och, och det har gjort att man har kompletterande kunskaper och det är inte sällan en, en ekonom och en, en, en tekniker, en, en ingenjör uh, men det kan också vara en jurist med i bilden, inte sällan. Så den kombinationen tycker jag är rätt bra för då ser du de olika delarna och, och det kan man väl säga är de, är de två stora sakerna men sen måste jag också känna att jag kan tillföra någonting, det är inte så att jag är så engagerad i alla bolag men ändå, det, jag brukar värdesättas som bollplank inom ganska många segment så jag har jag ingenting att tillföra, Nej. utan men det har jag vad gäller digitala bolag, bolag i finansbranschen, e-handel och så vidare där jag har pysslat rätt mycket med.
0: Men om vi pratar om, om, om liksom tillgängligheten av de här två, två värdena så att jag har varit på bussen så länge jag kan minnas, eh, eller så länge jag har fått helt enkelt eh, i, i ålder och, och sen nu de liksom sista två åren så har jag börjat tycka att det är, är liksom jättespännande, känner mig lite mätt på det noterade ja. eh, och, och jag upplever ju att det finns en ganska stor skillnad i liksom, ja, men, tillgängligheten här i eh, vad jag, vilka lekar jag får vara med utanför bussen jag kan vara med i, i påbussen. Eh, hur upplever du den? Nej men så är det ju,
2: det, det är ju en klurig marknad, alltså den är inte tillgänglig för alla på något sätt eller den är ju det i teorin, men du måste etablera kontakter så att du får ett, får ett affärsflöde mm. att ta ställning till, oavsett vilket segment du är inne, så du måste bygga att okej okay, här är en person som jag kan gå till sen finns det ju en del nätverk man kan Eh, som man kan signa upp för Absolut. där det kommer affärsflöden och de har en hel del bra affärer också mm. men, men det är ju inte eh, det finns ett par sådana men de absolut flesta medpartneraffärerna går ju på ett annat sätt mm. så, att säga. så det finns ju ingen marknad för det på det sättet. Det är väldigt begränsat.
0: Och jag tar egen sak då som jobbar på Peppe jag tycker det är, jag vill gärna öppna den här marknaden mm. för att alla ska få vara med på ett schysst sätt. Eh, hur finns det liksom något egenvärde i det? Liksom om man tänker det här äh, David mot Goli att man vill ställa sig på, på den svaga sida. Vi säger det igen då i någon situationstecken. Ja. Borde det vara så även ute för börsen eller ska, ska vi privatsparare hålla oss där i ja, de passiva vet, fonderna? Jag,
2: jag jag vet inte, Nå, det, man kan ju köpa aktier också direkt så säga, man behöver inte hålla passiva fonder, men, men det är väl både ja och nej alltså, det är inte så uppenbart att det är så mycket kundnytta att få tillgång till den här marknaden, för det är ganska svårt också mm. alltså, det, 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 du ska solla bland eh, eh, sålla ut de mest knäppa idéerna, alltså, det finns ju exceptionellt dåliga idéer du stöter på ibland också mm. och, och, och det, det, ibland så kan man identifiera det så ibland så vet man inte, sen jag, jag, jag vet ju någon som var tidigare investerade i eller som tittar på att investera i Klarna och tänkte, här ska ett bolag skicka ut pappersfakturer det var ju där <laughs> de började, det var urus eller det allt ska digitaliseras alltså, så att ibland så uppenbarligen så var det en missbedömning då, då. Mm. Och, och ibland så gör man ju den där liksom missbedömningen men det är ju väldigt svårt så jag tror att att liksom ge sig in som privatsparare om man inte har den tid och kunskap som krävs då, då kommer man ju bli blåst helt mm. enkelt så att, eh, jag tycker nog att det är svårt, jag tycker att man ska vara försiktig och, och, och vet, känna att när man vet hyfsat vad man gör eller att man, man, man gör det tillsammans och man känner att det är någon som, som fattar vad man gör. Sen är det ju en annan, så kommer man engagera ett bolag, man jobbar i bolag, man sitter i styrelsen, det är ju jättekul och där man känner att jag är med och bygger det här bolaget, mm. men bara vara passivägare, det är ju det är klurigt alltså.
0: Men jag och Dan pratade förra veckan om, eh, vi hittade en amerikansk rapport som visar att eh, liksom, PE-pengarna är mycket större liksom, före börsen nu än vad det har varit i Vi ser en sån tydlig trend också att liksom, värdökningarna liksom, kommer före bolagen kommer på börsen. Eh, har du upplevt liksom, en sån förskjutning under dina år på finansmarknaden att eh, så här, jag behöver vara innan IPO för att tjäna de pengarna jag söker?
2: Så jag tänker väldigt lite så här, nu gäller det att komma in i en IPO här, men däremot så är det ju så att jag tror sett över, man ser väldigt brett så är det ju, varierar ju men sett väldigt brett så är det ju sämre ägare på börsen än i onoterad miljö. Så onoterad miljö, antingen så är det ägare av kött och blod som är mm. väldigt engagerade. Eller så är det professionella investerare som till exempel private equity-bolagen som har en väldigt stort engagemang i de bolagen som de pysslar med. Mm. Och de har ju inte eh, aktiefonder. De har inte, de har inte den kompetensen till att börja med och, och, att, att driva bolag aktivt. Och det, och det finns inte den möjligheten på börsen heller. Det är inte så man inte så corporate governance går till. Så att all in all så är det onoterade noterade marknaden väldigt intressant samtidigt som att den är också oerhört konkurrensutsatt inom många segment. Det, det är ju Verkligen. jättekonkurrens i det är att det finns mycket kapital. Mm. Så
0: det är ju allt annat än enkel. Och om vi ska bara vi, vi kan lämna börsen snart men, men om vi bara på den sista ska lyfta robotrådgivaren Lisa som du mm. engagerade också ja. eh, som äger och, och, och ledamot så eh, driver mycket på att det finns en trend av passiva investeringar att man, man inte kanske vill plocka ut sin egna, egna portfölj tror du på den trenden att utifrån liksom det här intresset för börsen eller är det ett bett utifrån att det är det här som är bäst för privatsparan
2: ja alltså tro på trenden det är, det är som en fråga man, så här, men, tror du på klimatförändring eller tror du inte på det kan man ju tro vad man vill om men då men det ska stå... det ju vara fakta mig. Då ska det vara fakta då. Ja, men det är ju så att det är en enig forskarkor, Så stort som en enig forskarkår tror ju på en klimatförändring. Sen kan ju du och jag tro på vad fasiken vi vill. Men det, det, det blir ju bara på. Mm. Man får ju lyssna på forskningen. Och det är ju precis samma sak här. Att du tittar på forskningen de senaste... Ja, det är ju senaste 60 åren. Så är den ju entydig. Det finns inga seriösa studier som tyder på någonting annat. Att tittar du på kapitalallokering i effektiva marknader. Det är, liksom, är sådana marknader vi har på börsen i, i liksom västvärlden och så vidare. Eh, och, och även Asien förstås. Men, men, men eh, eh, tittar du på kapitalallokering där så visar det sig att, att alltså passiv indexförvaltning slår och, och, och att sprida dina risker slår alla AMAM förvaltning riskjusterat också om man har låga avgifter. Mm. Och att det finns en negativ korrelation mellan avgifter, alltså höga avgifter och avkastning. Och det, 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 det är en entydig bild, så det här finns ingenting att tro om, Nej. utan... Ska du placera dina pengar så är på kort sikt ett år eller fem år så finns det jättemånga saker som kan gå bättre men då är ett bolag som lyser det absolut det bästa sättet att placera dina, ditt långsiktiga sparande. Idag så upplever jag lysa som både den bästa och billigaste och jag talar verkligen egen mm. sak men jag har återigen engagerat mig väldigt mycket för att det också ska bli så bästa och billigaste eh, sparandet som finns överhuvudtaget.
0: Det är nyttan igen.
2: Ja, men Det är kundnyttan och, det är också, och den, tycker jag, den här tycker jag är en, en fantastisk vass produkt för den som inte vill hålla på och, 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 och handla sig själv och tror att man ska spöra börsen på det sättet. Mm.
1: Och det är ju, man kan verkligen se och, 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 och utifrån det du beskriver också hur bra det är på sparande sidan och så eh, ser du att det påverkar att eh, bolagen över tid kommer få en sämre kvalitet när eh, om vi kanske får fler passiva ägare genom stora indexfonder färre liksom ägare av, av kött och blod som är aktiva och lite som du sa här tidigare som är duktiga på att bygga bolag även på, på börsen.
2: Ja men det, är, alltså passiva indexfonder, eller indexfonder de kommer, de är här förstånden att bli större eh, sen är det ju inte den enda ägaren som kommer finnas på börsen, naturligtvis kommer finnas ägare av kött och blod och andra stora institutioner men min poäng är ju att, att aktiva fonder är ju inte särskilt de är ju praktiken passiva också om du mm. tittar på de storbankernas fondbolag och så vidare, de tillför ju inget värde så att de tar väl sitt ansvar för sitta i nomineringskommittéer och så vidare som något annat tillför dem ju inte. Så att jag tror inte det är någon skillnad på, det enda skillnaden mellan en förvaltare som Lisa och en, en storbanks fondbolag det är att det är billigare för, för, och bättre för, för, för spararen.
0: Härligt med tydliga svar, det gillar vi, det är ja. det man vill ha för det skapar härlig dynamik i Tycker diskussion. Jag tycker att det är så tydligt. Jag Tycker att jag är så tydlig? Jag tycker det är jättetydlig. Ja, ja, jag tycker det är många som svävar i sådana här ja, okay. och man ska liksom gulla okay. med alla. Så jag tycker det är jättetydlig. Fortsätt mm. så. Mm. Uh, jag tänker vi ska snacka lite om Price Runner. 2016 mm. så uh, köpte NS Intressenter det här bolaget mm. uh, och du är vd. Vad var ambitionen med Price Runner då?
2: Ja, men jag tycker det var så här otroligt häftigt. Det var ju verkligen ett dramcase. Uh, jag tittar ett antal år uh, på något nytt för jag är väldigt sugen på att göra uh, något nytt operativt. Jag älskar att jobba med begåvade unga människor. Jag tycker det är otroligt roligt. Jag tycker det är kul att jobba med digitala tjänster. Jag tycker det är otroligt kreativt. Uh, och jag är någorlunda bra på det. Uh, och det här fanns ett bolag som en, en, en gång i tiden startades i Sverige 99, Så det, det, det är över 20 år gammalt. Härlig tid! Det, det är många år för ett digitalt bolag och, men som, som startades i Sverige men sen så ägdes det av amerikaner som inte gav det så mycket kärlek och det är mer än tio år. Mm. Eh, så grund och botten så är det ett jättefint bolag men som var underinvesterat när vi tog över det. Och just den här investeringsresan som jag talade om tidigare som är ganska svår att göra, noterad miljö, det har vi gjort. Så att vi har, och den är vi nog igenom nu vågar jag påstå. Och, eh, det tog sina tre år av hårda investeringar, hårda investeringar, lägre vinster eh, och stora utmaningar för att bygga är världens mest älskade shoppinggenförelse tjänst och det är vår ambition mm. det finns vi inte över hela världen men det finns i Sverige och Danmark och Storbritannien och eh, växer på ganska bra nu så att det, det är jättejättekul och det här är ju definitionen av kundnytta, den, den europeiska e-handelsmarknaden eh, e är ungefär 500 miljarder euro det beror på lite hur man räknar Eh, och, eh, så det är en jättemarknad och det mm. finns få bolag där man verkligen hitt, man kan jämföra produkter och man kan jämföra priser och hitta de bästa delarna så det är en väldigt strategiskt intressant pos position samtidigt som man hjälper konsumenter att köpa bättre produkter som håller längre, en tv som är bättre anpassad efter dina ändamål och också betala mer, ett lägre pris.
0: Mm. Och vad, när någonting är underinvesterat, sådär, vad, vad betyder det egentligen? Betyder det att man ser någonting, eh, man köper någonting och så är det lite sargat? Man behöver laga det. Är det så man ska tolka det? Ja,
2: det är en bra fråga. Det, det kan ju betyda väldigt många olika saker. I price fall så var det ingen fel på lönsamheten vilket man skulle kunna tänka sig då. Mm. Eh, men det växte inte, eh, nu gör det det, men, men det växte inte så, så starkt som i e handelsmarknaden Gör. du hade ingen fokus på teknik en väldigt gammal, gammal teknik du hade en teknik av den som satt i Kina mm. så vi hade över 40 utvecklare som satt i Shanghai, varav fem talade engelska och produkten är Sverige och Danmark och Storbritannien du kan tänka sig, de är jätteduktiga men du kan tänka dig ändå hur mycket engagemang har de i produkten då de inte använder produkten varje dag Så tror jag är väldigt viktigt och att de inte heller har kompisar eller vänner som använder produkten och i och med att du inte hade investerat så mycket i produkten, i marknadsföring, i teknik och så, så hade ju väldigt många duktiga människor sluta på Pricerunner. Mm. Så du hade ett tillväxtproblem, du hade ett teknikproblem och du hade definitivt ett kulturproblem. Idag, efter tre och ett halvt år så växer vi på bra. Vi, vi har bytt ut, bytt ut 80% av teknologin. Vi har rekryterat en en, en utvecklingsavdelning, en tech-team som är fantastiskt och otroligt duktiga medarbetare. Vi är nästan 70 pers inom olika typer av utveckling och designers och så. Eh, vilket är väldigt mycket i Stockholm och, och liksom rekryterar upp det. Och de jobbar med state of the art-teknologi som är det bästa som överhuvudtaget finns. Och sen så har vi liksom en väldigt tydlig mission. Vad är det vi ska skapa? vi ska skapa, vi ska hjälpa. Eh, guida shoppare kunder till att hitta bättre dealer och hjälpa våra e-handlare att växa och vår ambition då är att, att, att bygga världens mest älskade då, då, då shoppingen för sig känns, så idag är det en jättestark kultur och jag är nog rätt mall över det där på ett sätt att jag får jobba med så duktiga människor och också att man kan förändra någonting som hade en, ingen kultur alls, mm. så ett väldigt negativ attityd till till väldigt väldigt bra Uh, där är otroligt härlig känsla idag i Price Runner uh, och, och det här tycker jag det här är det roligaste jag någonsin har gjort och, och,
1: så att det har varit jättekul. Det har ju, som du beskriver, säkert hänt hur mycket som helst på, på baksidan. Men jag upplever att Pricerun är verkligen en institution i, i svensk liksom, e eh, eller på den svenska e-handelsmarknaden. Du har hänt mycket på produkten, eh, fronten i alla fall, Absolut. Eh, sen ni kom in. Men när, när ett sånt här eh, case dyker upp eller när du hittar ett sånt eh, och du känner att men, det här är något som jag vill engagera mig i har du en tydlig TSL vision redan inför eventuella förhandlingar eller hur det nu går till om vad du vill att den här produkten och bolaget ska bli eller hur, hur går det till? Ja, om man
2: går in som huvudägare ett bolag som vi gjorde i det här fallet eller vi köpte hela bolaget till och med, då måste du ha det. Du måste ju till att börja med att se vad är problemen och naturligtvis också vad är möjligheterna, vad är vad är, vad är vad, 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 kan, vad ska vi ta vara på i price fanns definitivt båda två eh, så det hade vi en väldigt tydlig bild på, den, den man tittar bilden i det stora hela har ändrats väldigt lite från de första månadernas analys, alltså före vi gjorde affären och lite efter vi gjorde affären eh, man, får, man lär sig alltid mer när man kommer in i ett bolag att det är inte precis som man, man tänkte i, i Excel-arken och, och liksom i de rapporter man läste och så vidare, utan det, det, det ser ju lite annorlunda ut, men den har förändrats väldigt lite och min fokus har varit stenhårt på att kunna nytta hela vägen och det har till hela affärsmodellen också.
0: Riskkapital är ju liksom väldigt känt för att eh, ta tag i saker som funkar så där och sen så eh, får man det att funka bra så säljer man det vidare och känner lite pengar däremellan. Eh, är det, tänker du samma sak när du ger in i ett sånt här projekt, att nu ska vi göra någonting riktigt bra och sen ser du en exit där borta?
2: Ja, men det kanske jag gör. Det tror jag alla ska göra på något sätt. Alltså, det är väl en sak om man har något eh, bolag som har gått i arv i generationer. Men, men, men det här ju inte, inte tanke med, med, med run men, men skillnaden i det här fallet, där jag har haft förmånen också att jobba med långsiktiga investerare. Så, så, så att jag har inte så här, och det här är en satt dag. Och min horisont är längre mm. än vad en, vad en, 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 en private equity så här. För att är. Och jag har gett med dem på att, att, på att skapa världens bästa jämfört tjänst. Eh, och och det, tänker, det tänker jag se till att göra helt enkelt. Så att jag har nog lite längre horisont men därmed tror jag det är ganska hälsosamt att tänka att det är något annat steg för någon annan som passar bättre som ägare eller vad det
0: nu må vara. Då. Mm. För det känns ibland som att man pratar mycket så fint om det här att det finns ingen liksom, tidshorisont. Det här är för alltid och allting ska vara så bra liksom jämt. Men det kanske inte funkar så i verkligheten. Nej men för alltid.
2: Återigen så, så det är en sak som ska gå i arv. Men ja det, men IKEA det, det, är en sak. Ja det är IKEA mm. en sak och det finns ju andra bolag. Det, och så kan man ju ha det. Eh, men även de bolagen förr eller senare kommer ju komma in i en sån förändringsprocess. Men just nu så har jag ingen sådana här tankar som jag, och det är en överskådlig framtid liksom om man talar om år och flera år så vill jag jobba tillsammans med det här teamet och, och jag talar väldigt mycket om stolthet internt att det är otroligt viktigt att för man har ju bara ett liv senast jag i alla fall, och det är viktigt att göra någonting man är stolt över och, och det vill jag göra med mina kollegor och sen när vi känner att okej, men nu börjar vi klara här då är det en annan sak då kanske någon annan ska liksom komma med ny inspiration men det, det är nog långt kvar dit Just nu, vi är i nuet här nu.
1: Grymt. Eh, det, vi tog upp det lite tidigare här. Eh, förhållande till, eller jag la i alla fall inte en blänkare om att eh, du tillsammans med några andra eh, prisjämförelsesajter har gått upp mot Google. Eh, skulle du kunna beskriva lite där kort för lyssnarna, vad, vad, vad ni har tagit upp för kamp mot, mot Google som jätte? Och hur det är det att förhålla sig till dem eh, i det, den affär som ni driver idag?
2: Så Google är inte mer än ett 15 år gammalt bolag som man kommer ihåg. Det startades någon gång i mitten på 00-talet. Mm. Då hade de ju en saying så var don't be evil. Men, men det har jag lärt mig av amerikanska bolag då man konkurrerar med dem att det där ska man liksom inte köpa. Utan, eh, amerikanska bolag har den inställningen som är väldigt annorlunda än svenska bolag. Svenska bolag tänker så här vi vill bli marknadsledande, vi vill göra något bra för våra kunder. Och vi vill sälja det som går för våra kunder efterfrågar. Och så vidare. Och så, så funderar man på det där så att säga. Amerikanska bolag har ju den inställningen att de vill ha 100 av marknaden. Det är deras mm. inställning. Hon är på De är på. De är oerhört aggressiva på det sättet. Mm. Uh, och då är det så att Google har 95%, man har nästan lyckats då, de har 95% marknadsandel vad gäller sökningar i Europa om vi söker efter vad som helst. De är ju mer och mindre ett monopol. Och då, för ett par år sedan så åkte, fick de en böter eh, av EU-kommissionen för att de hade miss, eh, missbrukat sin monopolställning i europa för att gynna sin egen shoppingjämförelsetjänst. Där man kan jämföra priser också. Det är i grund och botten en ganska dålig tjänst. Um, vi har gjort en stor studie med, med uh, fyra stycken andra jämförelsetjänster i Europa. Där det visar sig att Googles priser är i snitt 12-13% procent högre än de priser vi mm -hmm. hittar hos oss. Och um, det här innebär att europeiska konsumenter får betala tiotals miljarder euro för, för mycket. I, för höga priser helt enkelt på grund av att man använder Google och det är ju egentligen samma sak som vinster för deras del för de tjänar väldigt mycket pengar på de här, den här annonseringen mm. den här så kallade prisinförelse tjänsten som de har då. Och så får man inte göra att man gynnar om man har en monopolliknande ställning så, så får man inte gynna sin egen eh, annan närliggande verksamhet. Det har de gjort. Sen åkte de på en, en, en dom av EU-kommissionen men sen har de bara fortsatt. Och vi driver stenhårt mot EU-kommissionen och mot Google att Google ska ge fan helt enkelt det, att göra det de gör. För det är det förstör konkurrensen. Det förstör för europeiska konsumenter som får betala för höga priser. Och det förstör möjligheten för, för europeiskt riskkapital. Alltså USA är den fördelen att de amerikanska bolag börjar ju per definition med en stor marknad. Så lyckas de i sin hemmamarknad som är stor som Europa, med eller mindre slarvigt mm. uttryckt då, så är det väldigt lätt att gå vidare till de andra kontinenter. EU-tanken är ju trots allt lite mer teoretiskt, man börjar ju inte som bolag vi talade ju om en del nystartade bolag tidigare som Hedvig och Lysa och så vidare, de börjar ju i Sverige de börjar mm. inte i Europa, det är, det är olika språk det är olika valutor, och olika regelverk och där har USA en otrolig fördel mm. och det innebär också att de här plattformsbolagen är, är, väldigt mycket kommer från USA Så alltså Facebook, Netflix, Google Uh, Apple och så mm. vidare, Amazon uh, så att det, det är ett stort problem med de amerikanska dominanterna med deras inställning. Så att vi, det, jag tror att det europeiska myndigheter i slutändan kommer knäcka Google, men vi är inte
0: där än, så det är en hård fight. Men det, även om det är ett förhållandevis ungt bolag då så är det ju, det beskrivs ju ofta liksom som en jätte. Är man någonsin liksom rädd när man går upp mot en sån här jätte? För det, det tycker jag ibland att medier försöker visa att det, det här är som en jätte som krossar det de vill krossa. Eh, och vilka är price runner då? Så kan man ju nästan utläsa det. Är du någonsin rädd? Precis. och även då specifikt inom e-handelssektorn så har man pratat om
1: Amazon här och mm. deras inträde mm. i Sverige. Och mm. Amazon som redan nu så äger en väldigt stor andel av produktsöken mm. i alla fall. Mm. Mm. Jo, eh, det finns
2: företagsledare som säger att om jag är visionär, jag tänker bara så här på vad vi skapar och tänker så mycket på riskerna. De ska man ju vara väldigt försiktig med eh, att investera bakom. För att Uh, det gäller att vara väldigt paranoid som ledare du måste både tänka på möjligheterna du skapar men också riskerna i det du gör mm. så om du frågar om jag är rädd så tycker jag att det är mitt jobb att vara rädd uh, det, det är naturligtvis det är den viktigaste trafikkällan för price runner och för det är den viktigaste traf trafikkällan inom e -handel. det är mm. Google och i andra marknader så är man som den viktigaste trafikkällan så det, det är klart att man ska uh, ta hänsyn till olika saker uh, men vi känner oss nog rätt trygga i det vi gör och eh, det kommer ni se mer av också det var så säkra.
0: spännande, ja, men det ska bli kul att och, kul och följa Price Runner vidare, om vi hoppar tillbaka lite till eh, investeraren Niklas så, eh, så vill jag eh, liksom landa lite i det här du pratar om, team Vi alla gäster som är här så brukar vi fråga så här, vad tittar du på när du utvärderar ett bolag eh, och eh, väldigt många nämner just liksom, teamet och du har gjort det här också så min enkla fråga är vad är ett bra team då?
2: Ja, det, dels är det ju kombinationen eh, av människor och olika kompetenser som är inne på, så tydligt konkret alltså en ekonom och en ingenjör är bättre än två ekonomer, mm. och vice versa mm. och en jurist ekonom och en ingenjör gör ju att du har ett litet bolag, mm. kan det vara andra det kan vara läkare också, det beror Just på vad det är för tjänster men om vi talar generellt dels det, sen så och som enas kring en idé en det mm. som jag också förstår hur den skapar värde för konsumenter. Men sen så finns det en sak till och den har jag funderat mycket på. Eh, för jag brukar höra, eller jag har hört några gånger att ja, men många av de investeringar du har gjort är onoterat om de har gått bra och otroligt. Jag har inget bra svar på det. De kanske kommer gå dåligt så det kanske löser sig. Men det är någonting med blicken. Att den här liksom drivkraften som man måste ha, den övertygelsen som man måste ha. Jag träffade någon entreprenör för några veckor sedan som hade en rätt bra idé men där blicken saknades. Mm. Och, och det är någonting med driven, jag kan inte säga vad det är, eh, som måste finnas där också. Och det är bara en känsla då egentligen? Det är en sista en känsla. Mm. Så det, det, det är väl egentligen att förstå idén, varför det skapar nytta för kunderna och, så här, och varför det skapar mer nytta än de andra tjänster som vi, vilka problem det löser. Alltså. Att ha kombinationen av ett team med olika eh, kompetenser och att du, har, att du ser en glöd som inte bara är intellektuell i blicken, då löser det så ofta. Mm.
1: Och om man vänder på, på bordet, eh, vad ska jag som entreprenör titta efter när jag väljer investerare? Och skiljer sig det eh, beroende på vilken fas mitt, mitt bolag är? Oerhört
2: mycket, Jätte, jättemycket. Och det är ofta så att de första pengarna är de svåraste. Då tar vi Ting till exempel, jag tog in pengar där, det var ju stort sett omöjligt att få in 5 miljoner kronor. Och, 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 och det tog jättelång tid och alla tackade nej. Och det var väldigt goda skäl allihopa, det var efter jag hade gått in då. Och sen så, nu tog man väl in 90 miljoner euro exact. tror jag eller vad det var. Eh, och det, det är ganska enkelt det. Om jag, om jag, om jag överdriver lite. Men, men så är det verkligen. Ja, så att det,
0: och värdera till eh, ja, massa pengar. pengar. massa ja, pengar. Ja.
2: Och, och, och eh, det, det, det är väl så att, att eh, det, det är svårt i början. Det finns väldigt få riskkapitalister i de absolut tidigaste faserna. Uh, som är verkligen liksom här pre-seed och jag mm. kan inte alla de här begreppen men jättetidigt i alla mm. fall. Där finns det inte riskkapitalister. De vill gärna se att bolagen har kommit en bit och sen börjar de intressera sig. Så det är väldigt mycket friends and family. Det är privatpersoner som vill prova inga att investera och sådär. Så, där. så att det blir lite så det finns ingen bra finns inget riktigt bra sätt att börja den marknaden. Sen efter ett tag gärna, och det är ofta efter liksom en eller två kapitalrunder. Då börjar man här kan man faktiskt gå ut till riskkapitalister beroende på potentialen i affärsmodellen. Sen kan jag tycka också att riskkapitalister då många träffar de är, man måste också som, som entreprenör förstå deras agenda och då man väl kommer in i dagens klimat med den ekonomi vi har, det är tempo vi gäller digitalisering så mycket framgångsrika bolag vi har haft i Sverige som har blivit internationella, Spotify, Klarna, vad som helst eh, gör också att många riskkapitalister har en egen agenda att de skapar ett nyttigt Spotify de är väldigt sugna på att nu ska vi ta det här till massor med marknader det är inte säkert att det är bra för bolagen Nej. Och, och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att det, det finns en egen självförverkligande agenda som jag tycker att man ska vara lite skeptisk till när man kommer till riskkapitalister.
0: Men vem är det som äger förhandlingsbordet idag då? För det, man kan läsa om att det är hög riskkapitaliter och det, det själva att det finns mycket pengar i rörelse och sådär. Vem, vem är det som äger förhandlingsbordet när man sitter där i riskkapitalism och entreprenörer?
2: Ja det beror helt på case det. Det beror helt på case och momentum och vilka dialoger och vilka alternativer man har. Jag tror att eh, det här är ju skickliga affärspersoner inom liksom, om man tittar på riskkapitalbolag. Eh, ser de att de har en situation där de kan vara starka i förhandling kommer de vara det? Mm. Uh, och, men ser de att de tagit det här i case som är superspännande, det här gäller det inte krångla till, det här gäller bara att hänga på, och göra de det. Så att, uh, det, 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 det går nog inte att säga, tror jag. Och, och, och någonstans börjar, och jag tycker, vi, jag tycker det finns mycket som tyder på det, att vi börjar närma oss en, 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 en utrensning lite i ibland... Uh, inte riskkapital kanske, men mellan olika bolag. Jag tror att det är någon slags sämre konjunktur som vi börjar närma oss. Jag har säkert fel i det. Men det är, jag tycker det finns sådana signaler där man kommer att sålla hårdare. Mellan, var ju bara, ja, det är många liksom nedladdningar och användare, men det finns ingen modell där för att tjäna pengar. Och vad är riktiga affärsmodeller? Det kommer att sållas hårdare, tror jag, inom mm. något år eller två.
0: Om man tittar på Tink då. Tink har ju... Eh... Du förrättar mig om jag har fel, men från början kändes det som att Tink var väldigt mycket för mig som privatperson jag skulle kunna hålla koll på mina utgifter och konton i massa olika ställen. Idag känns det som att den appen är en testbänk och att man jobbar liksom business to business. Var det självklart från början eller har de också haft en... En eh, skicklighet i att liksom vända sin idé i takt med att man lär sig marknaden. Ja, det är en väldigt
2: bra beskrivning. Nej, det var ingenting var självklart från början. Det var vi inte hade, det? Nej, vi hade en powerpoint och det var ju massa av bra hypoteser i den där powerpointen. Jag tror inte att det är någon av dem man, man bygger på idag med säger så. Utan det, nej, det, det utvecklades till det. Mm. Och det, det. Så vi har nog... Vi, testas fram och jag tycker det är ett väldigt bra exempel på att man måste testa sig fram och just det som händer om du har ett bra team med någon, eh, någon jävla i blicken för då hittar man ofta sådana de där, vä där vägarna. Det måste i grund och botten finnas en bra marknad och någon slags medvinn annars är det svårt. Men, men finns det det att man kan lösa ett problem då, då brukar det lösa sig.
0: Hur aktivt tittar du på nya investeringar? Ja,
2: inte så mycket, jag tittar på lite löpande och så där, men jag fokuserar framförallt på, på, på price runner och eh, ägnar min energi väldigt mycket åt mina liksom, befintliga bolag så det, det är inte så mycket men, men absolut löpande ändå
1: Och vad du var inne på lite tidigare här men har du nog en grej för för price run? liksom vad, vad ska du uppnå för att känna att du, du är riktigt stolt över det, det uppdraget och det bolaget
2: Mm. Nej, men det är världens bästa shopping tjänst. låt låter kanske, okej, okay, men nu säger han något jättefluffigt som ingen fattar. Men jag fattar det. Jag vet vad det innebär ungefär. Eh, jag tycker det är häftigt inom e-handel. Idag så jämför vi två miljoner produkter från, i Sverige tror jag vi butiker. Vi skapar jättemycket kundnytt då. Eh, men det ändå om du tittar på resor så är det så att det här, det är TripAdvisor är en referenspunkt eh, för... Som man går in på om man funderar på resan någonstans eller ska hitta ett hotell eller vad det nu är. Eh, och det finns inte inom e-handel globalt och det är ganska speciellt och folk har både de ena och de andra förklaringarna till varför inte det funkar med Google, Amazon och sånt. Men det räcker liksom inte som förklaring utan jag tycker att det finns en jättepotential i att ju skapa världens bästa för shoppinginförelsetjänst. Så det, det, är min, det är mitt mål. Det är klart det kommer ta ett.
0: <laughs> Och om vi ska göra, Jag vet att det finns många som lyssnar på den här podden som eh, är intresserade av att ändå pröva sina vingar liksom, utanför bussen med investeringar. Kanske som entreprenör också. Men om vi fokuserar som, eh, som investerare. Har du några sådana här uh, do's and don'ts som, uh, som du vill skicka med? Du är ju lyft några. Men finns det, har du själv gjort några misstag utanför bussen som investerare som du känner att så här, det här kan jag berätta för folk att gör inte om det här? Går inte på den här niten?
2: Jo, men det har jag absolut gjort. Eh, så jag har min fair share av sämre investeringar, investeringar också naturligtvis. Eh, jag, jag tror att man ska vara försiktig med de här väldigt tidiga faserna. I alla fall veta vad man ger sig in på. Att kanske inte man, kan, man ska lägga pengar som man har, liksom, som man har råd att förlora. Mm. Om man genom en tidig faser. De är väldigt väldigt riskfyllda. Och gör man det och har en möjlighet att titta på sånt Case, så måste man också ha pengar i fickan kvar för att det blir oftast en, två, tre, fyra, fem, sex och sju till emissioner mm. och, och det gäller alla de här bolagen, det, det drar alltså då väl, det fun antingen fungerar inte då behöver bolaget pengar och då kanske man behöver vara brutal och tacka nej, mm. eh, men går det bra då ska många bolag gasa, då kostar det verkligen pengar, mm. så, så att man, man ska inte eh, bränna allt krut på första investeringen även om det är billigast då så att säga
0: det är svårt att hitta det där guldkornet som, som blir Spotify eller vad man nu... Ja, vill.
2: Men, men det tog väl jättemånga år innan Spotify tjänade pengar. Menar det. Så, så, att, så, att då, så då är det naturligtvis fantastiskt, men, men, men de som var med från början där. Men, men typiskt sett så blir man utspädd längs vägen. Och det är, man kan inte vara väg, med hela vägen, även om det blir framgångsrikt, för det blir för dyrt. Men det kan vara bra att orka med en eller två runder till i alla fall.
1: Bra. Om du ska ge ett råd till någon som, som är ung och, och vill göra en, en karriär som entreprenör och investerare, vad för råd skulle du ge till den unga personen då?
2: Bli entreprenör och inte investerare. <laughs> 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 Nej men lite så. Jag menar, vara ung och vara investerare. Det, 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 du är ung och aldrig har ett vettigt jobb låter det som. Det, 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 det låter ju jättedumt. Investerare investering, investering kan ju vara senare.
0: Eh, eller under tiden. Ja
2: eller under tiden möjligtvis då. Men, men, men då tycker jag det är viktigare att börja som entreprenör och, och lära sig bolag och, och antingen att man om man verkligen startar eget är en sak, då kan man göra det. Då kommer man lära sig Otroligt mycket på det. Och livet där är ganska långt ändå, så 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 mm. bråttom behöver man inte ha med det. Sen så är mycket av de, de stora bolagen, de, de skapas ju av unga människor. Mm. Det är för när man är ung som man är naiv, och tänker man ju, för det kan det här. Vara? <laughs> och det är ju alltså, naivitet är en av de viktigaste ingredienserna för att vara, bygga ett framgångsrikt bolag. Det tror man ju då kanske inte, men, men, men det är ju det. Så att det är ingen slump att det, det är inte så att Facebook och Google startades av uh, några pensionärer direkt. Utan tvärtom. Så att, så att jag, tror, jag tror man ska pröva sina vingar. Eh, som entreprenör. Om man är sugen på det. Men
0: och, och för dig som operativ vd för Price Runner. Eh, det har ju. Om vi tittar på handels och handelshögskolor. Alla ska bli entreprenörer idag. Är det en. Eh, om vi generaliserar. Är det en utmaning. Eh, när man liksom har ett bolag som Price Runner. Och man ska rekrytera de bästa talangerna. Är det en utmaning att. Att eh, de unga idag ska göra sina egna resor och inte vill vara på bolagen och göra resor tillsammans med dem.
2: Jo, men det, kan ju, det, det är ju hård konkurrens eh, om kompetens. Sen så tror jag att Pricerone, eh, jag upplever att vi, vi befinner oss i en väldigt spännande fas. Mm. Där väldigt många vill vara med utav den resan. Så att, eh, vi har lyckats bygga upp då jättedugna, alltså en jättedugna utveckling så det är på 70 personer. Det är inte så många Nej. i den här storleken av bolag som har lyckats rekrytera så många människor om något faktiskt. Så det är en spännande fas. Men nu är lite mer en mogen fas, då är det tufft. Mm. Men, men, men det är tufft för oss också. Alltså du du du, du talade förut om men vad är det som förhandlingsdynamik mellan investerare och mm. entreprenörer, så, så var det ett svar. Men tar du mot, mot medarbetare då, så det är det klart att medarbetare... De har väl, Jag tackar mina medarbetare ofta. Mm. Och det är för att de, de har ju väldigt många val. Jag är otroligt smickrad att de vill arbeta... Med oss med mm. den delen med det vi har. Och det menar jag verkligen. För att de har väldigt många alternativ då.
0: Och med det, jag vet att Don har eh, säkert någon fråga till i alla fall. Jag tänkte ställa min sista och den bygger på det. Eh, jag är intresserad av att förstå vad är en bra kultur för dig. För att jag eh, känner Avanza väl, sen eh, liksom både som investerare och det där ett tag. Har koll på den kulturen eh, och gissar att många av de här bolagen som du jobbar med, eh, ja, men, så har du lyckats bygga en härlig kultur. Hur lyckas man med det och vad är det? Vad är den här bra kulturen för något? Det,
2: det, det, det bör, I grund och botten så är det att göra en bra grej för kunderna. Mm. För att många gillar att signa upp på den resan och, och att och förstå det här att jag ska inte kunna jobba med gaming eller Eh, någonting liknande för det är inte bra mm. och, och, och att, folk många förstår ju att de bara har ett liv och de vill göra någonting de är stolta över och just därför, många har ju många olika val som var inne på tiden de har ju mycket att välja mellan så väljer man gärna det eh, där börjar det, tillsammans med ska jag säga en tydlighet för gäller ledarskapet eh, tror jag är jätteviktigt att sätta tydliga mål vart ska vi och som måste bygga på ett purpose var, var, varför ska vi göra det vi gör Gör det rätt bra tillsammans med att du är närvarande som chef då är du, du, du skapar en ganska bra kultur. Jag upplever nog det. Det, här, det, är inte så, det är inte så komplicerat. Jag tror att det går att göra faktiskt i de flesta bolag. Det, och, och med det sagt skulle jag aldrig jobba i en stor bolag och det tror jag är Nej, helt annan utmaning. Det verkar jättesvårt, men, men om jag talar om mindre bolag.
0: Ja. Så receptet är ganska enkelt, men det kräver ja. sin kock ändå.
2: Det kräver sin kock, mm. det gör det. Det gör det. Det, 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 är ett, det är ett hårt arbete och det med kultur har ju inget värde alls om du inte lever den varje dag och agerar efter då.
1: Bra, jag har väl ungefär 40 000 frågor som jag skulle vilja ställa <laughs> men vi börjar närma oss en, en timme här och vi ska försöka hålla oss till, till ämnet eh, huvudsakligen riskkapital så de tekniska frågorna om nu får vänta eh, men en sista fråga då eh, till dig Niklas, vad, vad är du mest exalterad över just nu? Och du får välja fritt
2: jag är allra mest exalterade är nog över eh, vårsäsongen som tyvärr kommer. Jag är lite dämpad kring det här med klimatet som mm. alla andra det är tristast vinterna av vinter. Men eh, redan nu så har blåmesen, taljoxen börjat sjunga. Jag tyckte jag hörde Nötveckan eh, och Större Hackspett. Jag är fågelskådare mm. och eh, våren är den bästa säsongen så jag älskar fågelsången. Härligt. Japp, det blir lite natur utan här som ni. Mycket. Vi, har,
0: eh, du, vi får ta tillbaka dig eller ta tillbaka det på när snackar både fåglar och eh, mm. allt med. Skjuter du om yeah. också?
2: Eh, det kan hända att jag gör. Ja. ja.
0: Men jag gillar eh, vara naturen.
2: Folk gillar att vara ute och jagar. De brukar säga att de gillar att vara ute i naturen. Jag gillar att döda när det kommer till att, till att jaga. Men jag, jag fågelskådar mer. Jag gör inte båda samtidigt. Det skulle vara lite besvärligt.
0: Vad är det häftigaste med att liksom titta på fåglar? Och nej, skåda? Vad gör man? Tittar nej, man i boken och försöker...
2: Ja, nej, men det är ganska mycket. Men, men det, det är kul. Det är ganska svårt. Det, det, de är otroligt vackra. Det, upplever de alla sinnena du ser dem, du hör dem eh, nej men det är, och framförallt hör de dem på våren och så för och så är det fantastiskt så det, 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 det är en meditativ yoga känsla
0: över det Häftigt! Ja. Då har vi något att sätta upp på bucket list för 2020 ja, helt enkelt Ja, det
2: finns en svarthalsad trasterkis där just nu så ni oh. kan, åka, kan ni börja med att ha en ett väldigt eh, avancerat kryss ni börjar med
0: Häftigt, Jag är akalla men det här Det är
2: A -Kara. A -Kara. A -Kara. Ja, ja, vi helgen på oss
1: Innan de stora massorna kommer dit och podden
2: släpps Absolut, det är att
0: på Stort tack Niklas <timmar> ålder, målder, målder. Då. Ja du då? Jag eh, När vi hade vinkat av Niklas här Så, så, så sa jag till dig att Ja jag har lite tid nu mellan innan nästa börjar. Ja det hoppas jag verkligen, för vi ska spela in ett outro också <gif> Precis <gif>, Så där är vi nu Ja. Vad tyckte du?
1: Ja, men vi ska försöka, intervjun blev, blev Nej, lång. ganska se. lång. Men det fanns mycket, mycket att säga, det finns mycket kvar som vi vill veta. Eh, men ja, jag tycker att Pricerunner är tillsammans med blocket, för, vad det är för liksom verkligen två svenska institutioner eh, på, på internet eh, för oss konsumenter. Och eh, Blocket har ju under ganska många år haft en, en eh, hemsidedesign eller eh, en, en kundupplevelse där digitalt som har sett typ likadan ut i all evighet. Mm. Och det hade Pricerunner också haft mm. tills dess att eh, det här inget kom in och, och tog över bolaget och, och började driva igenom förändringar. Eh, så det eh, var jätteintressant att höra honom prata om, om Pricerunner, hur de tänker där, han tänker kring investeringar. Vad tar du med ifrån från det här avsnittet?
0: Nej, men jag, jag håller helt med dig. Det, det fanns det var svårt också att förbereda avsnittet för att det finns liksom säkert med många personer, men Niklas i synnerhet så fanns det, det finns så mycket man kan dyka in på, ska vi prata kundnytta, ska vi prata om hur man investerar utanför börsen, är skillnaden på börsen och det onoterade och det härliga med honom som jag också uttryckte jag tycker han ger enormt raka svar, det är tydliga besked som man skulle kunna recensera en politiker och det tycker jag är härligt
1: Verkligen, jag tycker att han, eh, ja, men det var, var intensiva minuter där i, i studion tillsammans.
0: Mm. Ja, fint. Och eh, om man är nyfiken på att eh, hålla koll på vad som händer i den här podden så ska man förutom att prenumerera på kanalen som man ju gör där man lyssnar på den eh, också gå in på Instagram. Vad hittar man där?
1: Precis. På vår nya Instagram som heter Peppins Peptalk så delar vi med oss av lite artiklar som vi refererar till här i podden. Vi lägger upp lite bilder från studion och sådär. Och vi hoppas och tror att du kommer kunna hitta mycket kul inspiration om du är intresserad av riskkapital och kapitalanskaffningar men och vill du komma i kontakt med oss förutom då på Instagram så kan du också maila till oss på peptalkatpeppins.com eller skriva till oss då eh, på även på Twitter går det men då går vi under handen joinpeppins eh, ja prenumerera på podden prenumerera det kan du på göra.
0: podden det gör man, eh, där du lyssnar och sen ska vi också säga att eh, podden produceras för Peppings, inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning, Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Um, och uh, ja, vi, har, uh, vi nämnde lite bolag i den här, men inga som jag tror att det är känsligt som vi behöver disklåsa. Våra inne har vi. Jag uh, berättade att jag är kund i Hedvig uh, och, uh, och det är jag stolt över. Jag ska ner till noll bara så att uh, jag inte behöver betala för det. Så vill du hjälpa Filip att komma ner till noll? <laughs> Skriv så. till mig så kan du få en kampanjkod. Hur ni har Ha en fin veckor. Ha bra, hej. Hej.